0: mães em situação de extrema vulnerabilidade social com filhos de zero a seis anos de idade. Cada mãe recebe duzentos e cinquenta reais por mês. Também participou da entrega representando a Câmara Municipal a vereadora Valquíria Rodrigues. Tá na hora de comprar silo? Tá na hora de ligar para Luciano Dodigó. 629 9995 2221 O Luciano Dodigó tem silo de qualidade. Notícia final. Faleceu na noite de ontem no hospital e maternidade de São Sebastião, a diarista Vianopolina, Vilma Xavier de Souza, de 49 anos de idade. Ela sofreu um infarto fulminante e foi levada para o hospital de Vianópolis. No entanto, veio a óbito naquela unidade de saúde. Vilma era casada com Elvis Mendes da Silva e mãe de Ludmila Xavier de Souza, Rodrigo de Souza Ferreira, Ravena de Souza Caixeta e Jordana Xavier de Souza. Ela deixa três netos. O corpo de Vilma Xavier de Souza foi sepultado na manhã de hoje no novo cemitério de Vianópolis. A família lutada, nossas condolências. De Vianópolis, Olívio Lemos.
3: Bom dia, são 11 horas um minuto em Silvânia, a Mega Sena está acumulada, 300 milhões de reais, o sorteio será amanhã, faça sua aposta na Loteria Silvânia, que informa, vai começar o giro da
1: notícia. Agora, a Rio Vermelho FM, apresenta... Ah! Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
0: Sexta-feira, 30 de setembro de 2022.
1: Mulher assassinada a tiros no bairro das Pedrinhas, em Silvânia.
4: A previsão do tempo para esta sexta-feira é de céu encoberto com possibilidade de chuva com trovões em Mato Grosso do Sul. Pode chover sem trovoadas no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, salvo o Norte Goiano e Nordeste Mato-Grossense, onde o céu fica com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em torno de 15 graus e a máxima pode chegar aos 42 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30 e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia na. Natália Guimarães ou tempo e a temperatura.
3: Agora são 11 horas e 4 minutos. Está no ar o Giro da Notícia desta manhã do dia 30 de setembro. Uma sexta-feira, agora com o fim do horário eleitoral gratuito do primeiro turno, temos mais tempo para a gente fazer um programa mais tranquilo. Márcia Souza, muito bom dia.
4: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes.
3: E você, Márcia, traz quais destaques hoje?
4: Receita libera hoje o último lote de restituição do imposto de renda. Silvânia zera números de casos ativos da Covid-19.
3: Pois é, duas notícias importantes que nós vamos dar no final do programa hoje, né? Eh é, Silvânia zerou os casos positivos de Covid-19. Uma notícia legal. Isso é bom. Isso é importante a gente noticiar. E, infelizmente. Mais um assassinato em Silvânia, uma mulher foi assassinada hoje pela manhã no bairro das Pedrinhas. O Paulo Renner está apurando todos os detalhes para que a gente possa transmitir para você. São 11 horas 5 minutos. Está no ar aqui pela Rio Vermelho FM o Giro da Notícia. O Giro da Notícia. Hoje é sexta-feira, antevéspera das eleições 2022, e hoje nós vamos fazer um trabalho de prestação de serviço para você amigo ouvinte do Giro da Notícia inclusive você pode participar, pode tirar as suas dúvidas, ontem mesmo nós recebemos algumas perguntas né? que a gente respondeu, mas afirmamos que íamos refazê-las para o Célio Viana Caixeta que é o oficial titular do, da, do cartório eleitoral da 31ª zona com sede aqui em Silvânia e que reúne além do nosso município Gameleira de Goiás Leopoldo, eh, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro depois de Bulhões é da centésima quadragésima primeira zona eleitoral é isso Marcia? Isso, isso correto então vamos perguntar tudo para tirar suas dúvidas É horário de votação se pode votar só com o título enfim, tudo que você precisa saber se tiver alguma dúvida gente, pergunte hoje, correto?
4: Não deixa para domingo não, só nada tempo.
3: Célio, muito bom dia. Eu sei que vocês estão muito corridos lá no cartório, é um período de muito trabalho para vocês, mas muito obrigado mesmo por vir aqui
5: ao vivo na Rio Vermelho. Bom dia, Célio. Demais ouvintes da Rádio Rio Vermelho. É um prazer, né, estar na Rádio Rio Vermelho. A nossa grande parceira é, é, sempre nos atende 100% com as divulgações, com esse trabalho de utilidade pública, né? E eu sou falar do Célio, meu xará. Ô, ô, Célio, vamos já direto para as perguntas. É, vamos
3: esclarecer para o ouvinte qual é a ordem de votação nas eleições de domingo? Nós vamos votar em cinco cargos diferentes. Como é que o eleitor vai identificar em quem ele está votando? Enfim, qual é a ordem?
5: Certo. A ordem de votação, é, pode, o eleitor pode ter, confundir, porque muita gente acha que começa com deputado estadual. E não é assim, tá? A ordem de votação, atenção, é deputado federal, deputado estadual. Depois a gente vem senador, governador e presidente. Tá? Então a ordem de votação é importante Porque nas eleições de 2018 Aconteceram muitos incidentes De eleitores que estavam votando Se perdiam E quando eles estavam votando para governador Falavam que a foto do presidente não aparecia Quando na verdade eles ainda estavam votando para governador Então é muito importante que o eleitor Saiba da ordem de votação Leve a sua cola, fundamental Sério, posso levar aquela cola Que já tem meu candidato? Pode, é uma cola né, que você vai levar né? Porque se tiver várias colas no bolso, aí pode dar boca de urna. Mas uma colinha só pode levar do seu candidato, não tem problema, e você anota o restante, né? Porque geralmente as colinhas vêm só com o número de um candidato e você anota os restantes, para não confundir e votar muito tranquilamente no dia das eleições. Pois é, então sem trauma. Primeiro
3: voto deputado federal, são quatro dígitos. Depois deputado estadual, cinco dígitos. Aí vem senador, três dígitos governador do estado, dois dígitos e presidente da república, dois dígitos. Quando você for para a cabine de votação, o presidente da sessão já vai te liberar a urna eletrônica. Isso. Então quando você chegar lá no local de votação, já vai estar aberto lá os quatro quadrinhos do deputado federal. É assim, sério? Sim, senhor. Aí você digita lá o número, rapidamente aparece lá a foto, o nome e o número do seu candidato. Uhum. E você vai no Confirma. Sim. Teve uma pergunta ontem sobre esse sentido do Nenê Fernandes, né? Isso. Você lembra dessa pergunta, Marcia uhum. Souza
4: Do Nenê Fernandes? É. Que ele perguntou sobre... Não, foi um perguntando sobre a fake news, né? Isso. Do Confirma. Se, se houve alguma mudança na urna, para falar, confirma o seu voto. É. Né? Você confirma vai aparecer o um
5: lá, confirma seu sim. voto? Sim, Célio. Nós tivemos, sim, é, é, a mudança é, da urna. Ela agora tem um delayzinho na hora de você apertar o Confirma. Porque o que, que acontecia? Parece brincadeira, gente, mas acontecia em muitos casos. O eleitor ia afoito, ia nervoso, porque é normal você ficar nervoso, porque ele você está decidindo o futuro de, 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 de quatro anos, né? Da, 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 da política, enfim. E ele ia com muita pressa, ele digitava o número, apertava a confirma e só depois olhava para a tela. Aí, meu amigo, já era, já mudou o candidato. Então, para evitar isso, o TSE esse ano colocou um delay. De 1 a dois segundos, eu acho que não chega nem dois segundos, e o que acontece? É como se a urna, Célio, estivesse falando assim: olha para mim, olha para minha tela, confirma os candidatos aqui, por favor, porque geralmente, a, é, quando a pessoa fala que a foto do candidato não apareceu, é porque ele vota muito rápido. Então, qual que é o correto? Isso, inclusive, é engraçado, mas a gente fez um cartaz para colocar na cabina de votação. Prezado eleitor, digite o número, olhe para a tela depois aperta confirma, se ele fizer isso nem vai ter esse delay, porque o delay é de um segundo quando a pessoa digita muito rápido o que, é que vai acontecer? Apenas uma coisa, a urna vai pedir para ele apertar confirma mais uma vez. E aí vai dar certo. É. Não anula o voto. É impossível não anular o voto, porque o voto nulo só ocorre quando o número é digitado de forma equivocada. E aí a tela fala, voto nulo, e só depois você aperta confirma.
3: Exatamente. Esse delay que ele está dizendo é um pequeno espaçamento de tempo que vai ser de um a dois segundos. Você digitou o número lá do seu candidato. Cheguei para votar, deputado federal. Digitei os quatro dígitos. Automaticamente vai aparecer a foto, o nome e o número do seu candidato. Aí você vê lá, olha pra tela, aí sim você
5: vai no confirma. Célio, eu brinco com, com as pessoas. Quando você vai lá no caixa eletrônico tirar um dinheiro, né? Porque o caixa eletrônico é até parecido com a urna, né? Quando você vai lá no caixa eletrônico, você é, digita o dinheiro e você não olha na tela para confirmar, não? A urna eletrônica é o mesmo jeito. Você vai digitar o um número, olhar na tela, esperar carregar o candidato e só depois aperta confirma. Sério, eu fui afabado, eu fui muito rápido, digitei rápido O que, é que vai acontecer? Nada, meu bem Você só vai ter que apertar o confirma novamente E aí não tem essa história É uma fake news assim, Sério Eu quero aproveitar, o autor dessa fake news Ele foi de muita má fé Porque o vídeo que ele utilizou, que está circulando, não gera dúvida tá? Isso aí é uma fake news Evidentemente de má fé, que na minha opinião Comporta inclusive ação penal tá? Tipo penal aqui Sério, qual é o horário de votação? Vamos lá, gente, o horário de votação, a gente já está confundindo. Tem alguns TRS que, por conta do fuso horário, vou dar um exemplo, Mato Grosso, é, Rondônia, eu não sei de todos, Onde quando existe a diferença de fuso horário, a votação tem um horário diferente. Para quê? Porque todo mundo quer que a votação termine num único horário, para não ter confusão, para a questão de totalizar os votos. Em Goiás, gente, a gente segue o horário de Brasília, então a votação vai ser das 8 da manhã às 5 horas da tarde, às 17 horas, das 8 às 5. Chegou atrasado, não volta, tá? A orientação da Polícia Militar é que a partir de 5 horas, todo o policial militar vai fechar os portões, ninguém entra mais. tá na fila? 5 horas da tarde? E ainda tem fila, que pode acontecer, na eleição de 2018 aconteceu muita fila, o primeiro secretário, o mesário que trabalha como primeiro secretário, vai distribuir as, as senhas do final para o começo. Não tem problema se o voto está garantido. Agora, tome cuidado, sério. O que é que, que acontece? O cara fica na fila, só que na fila errada. Não presta atenção na votação. E aí, depois, se ele estava na fila errada no momento do encerramento, ele não vota. Tá bom? Muito cuidado de durante nossa entrevista a gente vai falar muito sobre essa questão do, dos locais de votação Bom,
3: em 2018 você falou e houve um atraso muito grande na votação por conta do primeiro ano do uso da biometria não é isso? Também Depois na, na eleição posterior já não teve esse problema O
5: que, que aconteceu em 2018 que foi é, de certa forma um pouco catastrófico pra gente Nós não espera, a gente esperava fake news mas a gente nunca esperou que as fake news fossem direcionadas para nós e a gente não estava preparado, porque a urna ela tem uma história de 25 anos de segurança são 500 mil urnas e nunca teve uma fraude comprovada nos uns 25 anos num campo amostral de 500 mil urnas nós não estávamos preparados a fake news atrapalhou, porque os eleitores foram voltar muito ansiosos, com pressa eram seis cargos sério, seis, porque a eleição de senador tem um, um período que são né, por, por, por ser oito anos Dois, dois cargos e um cargo, nessa eleição só um cargo, mas eram seis cargos e foi a primeira vez que a gente utilizou a biometria, os mesários naturalmente, não tem nada de errado com os mesários, eles tiveram a dificuldade, porque a, a coleta da biometria a gente só aprende fazendo, já no segundo turno foi tranquilo, porque eles pegaram a manha, o dedo gente quando vocês forem colocar o dedo lá, a gente tem que colocar o dedo completo, não é a ponta do dedo. É igual você faz para sacar dinheiro. Você tem que colocar a barriguinha do dedo todinha em cima do, do leitor, senão você não consegue ler. Tá? E não precisa ser só o dedão. Pode ser as pinças, tá? De preferência as pinças. Porque a gente coleta todos os dedos da mão da pessoa. Mas na hora de liberar para a biometria, nas pinças. Tem eleitor que tem biometria. Tem eleitor que não tem biometria. A gente chama da geração não-biometria porque depois da pandemia a gente não coletou. Silvânia... É, é, tinha ficado em segundo lugar no Estado em termos de coleta biométrica. A gente tinha feito 93, 94%. Então, a maioria tinha biometria. Agora, esse número caiu um pouco. Deve cair para 90%, 91%. Porque teve muito alistamento esse ano, muito interesse dos eleitores, que a gente acha ótimo. Só que esses eleitores não têm biometria. Pergunta. Eleitor sem biometria vota? Claro que vota, gente. A biometria é uma forma de segurança. Mas se a gente não está coletando, por que, que a gente vai cobrar? Então, eleitor com ou sem biometria vai votar normalmente na eleição, tá? Agora são 11:15, daqui
3: a pouco vamos começar a responder as perguntas. Sério, eu estou sem um documento
5: oficial com foto, eu posso votar? Vamos lá, gente. Isso vai dar muita polêmica, vai dar muito problema no dia das eleições. Por quê? A foto do eleitor está no caderno de votação. Ele vai ser reconhecido pela biometria no dedão. Pode votar? Não, porque é a orientação, uma determinação do TSE. Para votar, precisa de um documento com foto. Quais documentos? Você precisa da identidade, ou do passaporte, ou de uma carteira de trabalho, ou de uma carteira de órgãos profissionais, por exemplo, carteira do advogado, carteira do médico profissional... Uma dica que eu dou para os homens, um documento que fica esquecido e vale na gaveta, é o reservista. O reservista também vale como documento oficial com foto. E principalmente o nosso queridinho, o e-título. O e-título, se ele tiver a foto, ele vale como documento de identificação. Então, o eleitor no dia da eleição, ele precisa do título para votar? Não. Ele precisa do título para encontrar onde vota. É bom levar? É ótimo. Tem que levar. Mas para votar, precisa só do documento com foto sério, é minha mãe, ela me deu a luz eu não vou deixar ela votar, não porque a lei tem que ser seguida para todos senão você perde o controle, a condução o presidente da sessão, que é a autoridade da sessão, perde o total controle dos trabalhos. Se ele abrir uma sessão, ele tem que abrir para todo mundo é. e aí vira bagunça. Gente, lei é para ser cumprida, não é para ser discutida. A discussão da legalidade da lei é pelo STF. Lei, está tá, tá, tá surgindo muitas ondas assim, de desrespeito à lei. Não, eu vou entrar armado, eu, 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 eu vou fazer o que eu quero. Não é, se não houver lei, gente, não existe ordem.
3: Bom, então você tem que levar um documento oficial com foto identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, reservista, sua carteira profissional aí da OAB, do Sindicato dos Jornalistas, Sim, assim por diante. Você tem que levar um documento oficial com foto. Ah, eu só vou levar o título.
5: O presidente da mesa não vai deixar você votar. Não botar. vai deixar votar. E um detalhe, gente, que às vezes, eu, que eu brinquei no curso de mesário, parabéns aos meus queridos mesários, eu amo vocês, tá? Vocês são 10. a gente teve uma presença de mais de 90% por no curso, eu fiquei muito feliz com isso e eu brinquei com eles. CNH, carteira de motorista vencida, vale como documento com foto? Eu falei assim, vocês trabalham no Detran? Porque assim, a carteira, a carteira de motorista vencida, ela não serve para dirigir, mas ela continua sendo um documento de identificação. Vale sim, tá? Bom, o eleitor que perdeu o título, como é que ele descobre o local que ele vota? Certo. Olha, tem várias formas, mas a forma mais fácil é você ir lá no Google, no Google e digitar. Consulta local de votação. Digita esse termo. Consulta local de votação. Vai abrir um site, um linkzinho muito simples. Aí lá você pode fazer a busca ou pelo CPF, ou pelo título, ou pelo nome né, mais a data de nascimento que já aparece no local de votação, inclusive os que foram alterados, que a gente vai falar mais na frente na entrevista. Então é muito simples, no dia da eleição a gente vai orientar os coletores justificativos e administradores de prédio a consultar para os eleitores, que a gente vai ter a senha Wi-Fi da escola, e também vai ter um cartaz muito legalzinho que eu bolei esse ano, que tem um QR Code, se você apontar o QR Code já cai no site para consultar onde vota. Fora todo o trabalho de divulgação que a gente tem, de circulando nas, nas mídias, no WhatsApp, a lista dos locais de votação, inclusive esse aqui, ó, que... Eu já observei que o célio já tem, coloridinho, bonitinho. Essa lista vai estar em todos os locais para que os eleitores consigam localizar. Porque eu pego aqui, ó. Sessão número 1, auxiliadora. Eu já desculpo, tá? É, e no dia nós vamos estar
3: na hora, a partir das 8. Tem dúvida também? Manda um WhatsApp para cá que a gente responde na hora. Sim, senhor, Bom, para a, a gente encerrar essa primeira parte e começar com as perguntas. Tem o e-título. O e-título é uma maneira de você ter o um título através de um aplicativo no seu celular né? duas
5: perguntas com relação ao e-título até que dia o e-título está disponível para ser baixado certo, o e-título é o documento digital ele, ele já vem de outras eleições, ele é uma inovação ele vale como documento de identificação para votação né? ele tem foto, se a pessoa tiver biometria, ele vale para votar e ele só pode ser baixado até sábado Por quê, sério, o TSE entende que, que das outras eleições, é, tumultou muito e o sistema travou certo? Então, o download do, do, desse app, a instalação desse app até sábado. Então, você que não tem documento com foto e fez biometria, corre para baixar o e-título, viu? É lá na Play Store, é só você escrever a, a letra E e depois título que você acha e pode baixar lá. Você vai colocar seus dados e aí, e aí ele fica aparecendo aqui bonitinho, tá? Bom, é bom esclarecer também que você
3: pode ter o aplicativo do e-título, você vai levar o celular lá para mostrar para o presidente hum, da sessão. Isso é importante. Mas você não vai poder entrar com o uhum. celular na gabine de votação. Isso, é isso, né? Exatamente.
5: O celular, é, 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 na verdade, tem, tem sido criado uma polêmica muito grande. Aqui meu título, gente, só para mostrar para vocês. Tem sido criado uma, uma polêmica muito grande com relação ao celular. O celular sempre foi proibido. Tá, desde a lei das eleições, eu não sei exatamente quanto foi proibido, mas desde a lei das eleições, né, que é de 97, a entrada com equipamentos fotográficos é proibida na cabina de votação. Então não é que seja proibido entrar com o celular na sessão. Você pode entrar com ele, com ele, com ele na sessão. Mas na hora que você adentra na cabina, o que, que é a cabina? É, é, é o que? É aquele papelão que fica junto com a urna. É lá que esconde a votação. Ali naquele ambiente é proibido estar com o celular, porque o pessoal filma, faz fake news. Na, em 2018 tinha um cara que falava que não estava aparecendo o número, ele tirava, na hora que ele digitava ele voltava, e principalmente porque viola o sigilo, o segredo do voto. Gente, existe uma razão muito importante para o voto ser secreto. O voto é secreto porque o dia que o voto deixar de ser secreto, só vai ganhar rico. Por quê? Porque a pessoa vai vender o voto dele e vai apresentar para a pessoa, tá? Então, a, 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 o voto secreto é uma garantia da democracia, é uma garantia de acesso aos cargos públicos por todas as pessoas, desde o mais pobre ao mais rico. Então, é, o celular já foi orientado, sério, eu já fiz um, uma orientação com os primeiros secretários, viu, pessoal? O primeiro secretário vai passar na fila perguntando o seguinte, o senhor está com o celular? Sim, senhor, eu estou com o meu celular. O senhor tem duas opções. Ou o senhor vai deixar com sua esposa, porque geralmente as pessoas vão para o local de votação junto com a família, né? Que é um momento importante da vida deles. Se não quiser deixar com um parente do lado de fora, nós fizemos uma caixinha bem bonitinha com as capas de processo. Obrigado, Patrícia, Jonathan e Walter, nossos técnicos de urna. Amo vocês também. Eles fizeram uma caixinha muito linda. A gente aproveitou as capas de processo, que a gente não tem processo físico mais, né? A ideia do nosso colega lá de outra zona. E vai deixar esse celular nessa caixinha depois que ele votar, ele volta tá? E pega o celular de volta. Se ele esquecer, a gente vai pôr a etiquetinha lá, uma fita, pra ele buscar depois, que a caixinha tem que ficar vazia, né? Oh. E oh. aí, se ele se recusar Isso aí era a minha pergunta agora. Não vota. Quem se recusar, não vai votar. Tumultuou, Ficou causando confusão, o presidente vai acionar o de administrador de prédio, que, que é quem cuida do prédio, a polícia vai estar lá fora ou circulando dentro dos locais também, porque esse ano a polícia vai poder circular diante de tanta gravidade, a polícia vai sim ter que circular dentro dos locais e vai prender essa pessoa por artigo 296, que é tumultuar os trabalhos eleitorais. Muito bem, hoje nós estamos tendo um, um programa de
3: prestação de serviço para tirar todas as dúvidas aqui do eleitor com relação ao peito de domingo, já já tem um sorteio lá do supermercado Maracanã, enquanto o Sérgio toma uma aguinha, a Marcinha prepara uma pergunta e eu vou contar para você que vem um grande evento esportivo do Grupo Gênesis. Corrida, caminhada e bicicleta. Faça sua inscrição em qualquer unidade do Grupo Gênesis aqui na região. Márcia Souza, agora é com você.
4: A primeira participação aqui não é uma pergunta, mas o um, um Humberto Vilani, participando pelo pelo chat do YouTube, está dizendo o seguinte... O Sérgio Caixeta sabe muito. Parabéns pela entrevista.
3: Muito, muito, bem. Meu aí, não sei se <risos> muito bem. Como é o nome dele?
4: O Humberto. Humberto Vilani. Humberto.
3: Normalmente as pessoas que têm esse nome são hum... ótimas.
4: Começou. Sério, né? <risos> Você nasceu dia 1 de julho também, Sérgio? de agosto. <risos> o João Bosco está participando com a gente, está perguntando o seguinte... Pode votar com a camisa do candidato e adesivo discretamente?
3: boa pergunta, pode votar com a camisa ou um adereço no botão do candidato discretamente?
5: Claro Sério. que pode a lei das eleições ela prevê a manifestação silenciosa do eleitor ele pode, mesmo porque a camiseta do Brasil não é do, de nenhum candidato a camiseta do Brasil é da seleção brasileira né? ele pode sim votar com a camiseta do Brasil se... assim como outras camisetas também, também né? do Botafogo, do Vasco, é... do Vasco não, do Flamengo enfim, eu sou flamenguista mas enfim, <risos> Aí, pode mais, sim mais um mais, é. mais. É. Pode votar com a blusa do Brasil, pode usar os bótons, pode usar... O homem adesivo, ele quer pregar adesivo pelo corpo todo e sair loucão lá. Pode, desde que seja silenciosa, desde que ele não fique gritando o nome do candidato na sessão. Ele pode entrar e votar normalmente. Eu recomendei para os mesários esse ano, porque eu não sou estilista, né? Mas eu falei para eles não usarem cores que remetam aos candidatos. Não, porque não pode. Porque pode, pode gerar aquele estresse, aquela brincadeirinha de todo eleitor. Porque eu brinquei com eles o dia é longo, gente. É. São do, são de 7 da manhã às 5, o tempo vai passar devagar. E quem tiver com essas vestimentas pode sofrer algum tipo de, de brincadeira, né? E às vezes não gosta, tá? Então pode votar. A manifestação silenciosa está permitida. Fiquem tranquilos. Agora o seguinte: fiscal de partido é diferente. Se, por exemplo, no local de votação tem os fiscais de partido. Todos os fiscais daquele local de votação estão com a vestimenta padrão, parecida? Não pode. Fiscal de partida é diferente de eleitor, tá? Porque ele está a serviço da fiscalização. E aí, ele é uma pessoa que fica dentro da sessão, como se ele fizesse ali a propaganda do candidato dentro da sessão. Então, ele tem que ser, né, a vestimenta dele não pode ser padronizada, tá? Não okay. pode ser igual de todos. O que a justiça eleitoral impede é
3: a manifestação coletiva. Então, por exemplo, se eu pegar o carro, e botar uma bandeira do meu candidato ou do, do meu partido e sair aí pelas ruas da cidade sem buzinar porque é, é manifestação é individual e silenciosa tranquilo agora se eu pegar eu tenho lá quatro carros igual a, a marcha tem sete carros na família dela oito oito carros <risos> se pegar os oito carros da família em fila com a mesma bandeira aí já é manifestação
5: coletiva aí qual que é o problema a carreata é, já não pode carreata no dia das é. eleições já está errado segundo Buzinar é multa de, é infração de trânsito, tá? Ah. Buzinar de forma desnecessária é infração de trânsito. Pode ser multado pela infração de trânsito,
3: né? É, eleição não é guerra, é manifestação, é dia da democracia, é dia da liberdade. Você <risos> quer ir votar com o botão do seu candidato? Faça isso, nem, 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 não te impede de fazer isso. Agora, evite você andar 10, 15 pessoas do mesmo grupo. Mas você sabe que não pode, não é verdade? Uhum.
5: Márcia... Claro.
4: Mais uma participação aqui, o ouvinte quer saber, é, mora na fazenda e não tem condução. Uhum. Como fazer para votar?
5: Certo. O que, que aconteceu esse ano? A Neide, ela falou com, comigo e é, é, eu tenho muito respeito pela Neide. Ela, fez um, ela do, a, faz três eleições que a gente tem feito um estudo da quantidade de pessoas que são é, enviadas nessas rotas. A gente tinha aqui em Silvânia, acho que 13 rotas. Sabe quantas pessoas transportavam nessas rotas? Uma, duas, num que ônibus bom. ou numa van. Então é um desrespeito ao dinheiro público você, você gastar uma grana dessa, de, dedicar um motorista por conta de uma ou duas pessoas e ela brincou comigo. Teve uma eleição passada que ela foi buscar lá, ou retrasada, eles foram buscar uma pessoa. Quando chegou, que era para justificar o voto. Sendo que o justificativo pode ser feito pela internet ou, ou depois da eleição. Então, assim, esse ano vai ter transporte, mas apenas pelo Diana. Como que foi feito? Não foi, foi bagunçado foi colocado recado é, na, na agenda dos professores lá para os alunos, e os alunos mandaram para os pais, e quem, quem solicitou, a gente fez o um levantamento. Só que deu assim, duas pessoas, três pessoas, não tem como ir lá numa distância tão grande para buscar só duas pessoas em respeito ao dinheiro público. No Dayana eu acredito que deram 23 pessoas, e aí sim legitima, justifica o transporte. Então o transporte vai ser só zona rural. Não pode votar, justifica. Ah, eu vou morrer, eu vou perder a aposentadoria. Não, gente, quem falta a eleição só tem que pagar um multinho de 3,50. Não é coisa de outro mundo. Manda o WhatsApp, quem, quem me conhece sabe, a gente atende na hora, já manda a multa pelo WhatsApp e já resolve. Se tá doente, não pode ir? Aí sim, pode justificar o voto e juntar um atestado que a juíza tira a multa também. É. Lembrando que na eleição passada, isso é uma informação muito importante, na eleição de 2020, não, o TSE abanou a, a multa de todo mundo de, por prazo indeterminado. Então, ninguém gerou multa por conta de eleição na eleição passada, tá? Ok, esse...
3: Esse, esse chamamento, pelo transporte foi feito aí pela rádio no um mínimo uma semana ó. Ah, isso. se não me engano esse, foi feito numa sexta-feira você cadastro, que né? é, que precisa de transporte entre em contato Sim.
5: com o whatsapp, se cadastre e tal, tal tal, assim, além da agenda né, que foi enviada, que é um veículo de comunicação muito bom da escola, porque os pais têm que ler a agenda a gente, nós divulgamos massivamente na rádio e a procura foi baixa então não existe isso de mandar um ônibus lá no fim do mundo, lá pegar dois eleitores, não tem jeito, não tem uhum. jeito porque a gente tem que ter respeito, né? é a, o dinheiro público. Márcia?
4: É, o vídeo tá perguntando se a CNH digital vale na hora de votar.
5: Vale, a CNH digital, ela tem um QR Code, todo, todo documento que tem um QR Code, se você apontar o um QR Code, você consegue verificar a autenticidade dele. Bom, vamos mudar agora para áudio, Anilson. Chegou
3: áudio aí com perguntas hoje, prestação de serviço, tirando todas as dúvidas sobre a votação de domingo. Por favor, Anilson. Ô, Sérgio,
2: bom dia. sério eu quero saber,
5: pra mim, anular o voto. Se eu não quero votar, Aí tem os números do candidato, tem tantos números. Aí a gente coloca outros números que não existem lá né, é, e, vai, vai, e confirma, e aí anula o voto?
3: Boa pergunta. É um direito do cidadão, embora eu não recomende. Eu também não. Né?
5: É, mas e se o cidadão quiser anular o voto, qual é o procedimento que ele deve fazer? Certo, na, na, na urna eletrônica nós temos dois tipos de, 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 de votos que, que não são computados, que são os votos nulos e os votos brancos. Sérgio, qual que é a diferença entre voto branco e nulo para efeitos de, de apuração? Zero, não tem, não tem diferença. Então, se você está com dificuldade... Porque, às vezes, você joga um número lá e cai no candidato. né? Vota em branco. Você pode apertar a tecla branco e depois confirma. Porque aí você já vai passar para o próximo candidato. O que você tem que ter cuidado é não votar com pressa... Porque, senão, às vezes, você vota em branco num candidato que existe. Que você quer votar. Né? Eu não recomendo é, votar em branco ou duro. Mas, se você quiser... A melhor forma é votar em branco. Porque se você apertar o branco e confirma, você não fica digitando aquele tanto de número para aparecer um número inexistente.
3: tá lá Na urna eletrônica não tem a tecla é, nulo. Não. Mas tem a tecla branca. Então, se você apertar o branco, você está votando em branco. Branco Agora, e confirma. Branco e confirma. Agora, se você quer votar nulo, aí você arruma lá um número lá que não existe, Isso. digita uhum. e vai no confirma. Também. Aí vem a pergunta. São cinco cargos. Se ele quer votar
5: Nulo para cinco cargos, ele tem que fazer isso cinco vezes. Cinco vezes. E Sim. outra coisa, outra fake news que eu quero combater aqui, que eu, na verdade, hoje em dia a gente tem que trabalhar duas vezes, tem que trabalhar para a gente e trabalhar para os outros, né, que ficam fazendo as fake news. Tinha uma fake news que falava que se não votassem em todos os cargos, não votava para presidente. Não existe isso. Cada voto é computado individualmente. Então, se você não quiser só votar para presidente, você pode votar em branco em todos. A hora que chegar no presidente, que é o cargo mais almejado da, da, da República, né, você pode votar no presidente, que aquele voto vai ser computado. Tá? Muito bem individualmente. Mais um áudio Anilson
3: Ô Célio, bom dia é José Inácio de Campos é eu, eu tenho o e-título só que aí eu, eu esqueci a minha senha aí como é que eu faço pra me arrumar de novo eu, eu fui tentar arrumar de novo e não consegui o Zé Inácio tem o e-título, mas um, ele perdeu a senha. Tem como ele
5: recuperar essa tem, senha? sim. Ele pode desinstalar o e-título, tá? Quando ele desinstalar o e-título, vai pedir pra recuperar a senha, tá? Ele tira o aplicativo, desinstala e instala de novo. Aí vai aparecer, vai aparecer a opção de recuperar a senha, aí ele vai ter que digitar vários dados pra confirmar que ele é mesmo, tipo assim, onde que ele nasceu, onde ah. que ele volta, tem todo um um... Uma, um, 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 um uns questionários para descobrir que se ele é mesmo, pra evitar que alguém pegue claro. o documento dele, né? E aí... Depois que ele confirmar, se ele acertar as três perguntinhas, vai, ele vai, vai pedir para ele digitar uma nova senha e ele consegue. Qualquer dúvida, se você não conseguir, fale com a gente, 62 1740 via o WhatsApp que a gente atende na hora, ok? 3332-1740. É um WhatsApp.
3: telefone fixos, é fixo, mas é o WhatsApp também. Viu, Zé Inácio? Você tem que desinstalar, instalar novamente, responder as perguntas para confirmar que é você. E aí você vai receber uma nova senha. Dúvidas? 1740. é um WhatsApp. Mais uma, Nilson.
4: Eu perdi minha identidade. Eu só tenho a dela. Aí tem como eu votar com a
3: Perdeu não. a identidade e só tem a Não, não. Xericos
5: não vale. A Xerox é. É, é, um, é um é uma cópia que é fa facilmente fraudada. Eu posso pegar aqui, ó, colocar um nome, sobrepor um nome em cima da Xerox e, e, e votar. Tá? Não pode, a Xerox é cópia, não vale. É documento oficial com foto original. No caso você não tenha original, não tem outro documento com foto, você não vai votar. Não. É, pode ser o papel, o documento em papel ou o documento digital com os QR Codes ou, ou, ou certificações de autenticidade. Sério, eleitor que tem uma multa pendente lá, ele pode votar? Pode. Pessoal, com relação a esse negócio de do documento com foto, se vocês não conseguirem o documento com foto, não estresse a mesária, não, gente. Pelo amor de Deus, fica lá na fila brigando com meus, meus mesários lá. Não faz isso comigo, não. É só você não ir votar e, e, e pagar a um multinha de 3,50 depois. Não fica arrumando confusão, pouca coisa, não. Pelo amor de Deus, tá? Você tá errado. Sem documento com foto, não vota. Não adianta nem ir lá insistir. Eu Isso eu peço encarecidamente. Com relação à pergunta do meu amigo Célio aqui. O pessoal tá achando outra fake news, tá achando que quem tem multa eleitoral não vota. Não tem nada a ver. Por quê? Se a pessoa tiver multa e o título tiver regular, ele vota normal, não tem problema. Então, é, é, por exemplo, tem gente que tem duas multas, três multas. O que acontece com a multa eleitoral é que, a partir da terceira, quando passa a eleição, gera o cancelamento do título da pessoa por três eleições consecutivas, se for consecutivas. Mas a multa, em si, não influencia no voto. O que influencia no, na, na habilitação do eleitor para votar, o nome dele, nomezinho dele está na urna, é a situação eleitoral. É o título estar regular. Não é nem a quitação, que às vezes a pessoa está aqui de coisa eleitoral, só que o título está cancelado. Entendeu? Esse é um problema conceitual que o TSE criou, tá? Você tira a quitação eleitoral, mas chega lá o título tá cancelado. Por quê? Porque ele não tem multa. Se a pessoa está com o título cancelado e não tem multa, ele está aqui de coisa eleitoral. Não está devendo. Mas ele não está regular. Se não tiver regular, não vota. Sério, como que eu descobri isso? Eu estou apavorado. Hoje mesmo eu coloquei nos grupos aqui de Silvânia. É só você digitar no Google situação eleitoral situação eleitoral, aí você vai entrar lá, vai colocar seu nome, CPF ou identidade mais a data de nascimento, vai lá tá lá assim, três opções regular, cancelado ou suspenso, se tiver regular vota, se estiver lá cancelado ou suspenso, não adianta nem ir lá você vai perder seu tempo, porque o seu nome não está na urna, só está na urna quem está na situação regular repetindo, vai lá no Google e coloca situação eleitoral e confere, por favor muito bem, então se você tem multa pode votar do mesmo jeito se você,
3: por exemplo, não vai votar no primeiro turno você está viajando, por exemplo, você pode
5: votar no segundo turno normalmente é isso, esse é outra fake news aham uhum. Tem uma fake news que está rolando aí, que se você não votar no primeiro turno, o seu título vai ser cancelado para o segundo. Não existe isso. Por quê? Porque o TSE não faz cancelamento do título entre turnos. O cancelamento é só depois das eleições. Por exemplo, juntou três eleições seguidas, cancela o título. Entre turnos não há cancelamento. O que acontece, gente, é importante explicar para vocês que o TSE tem que ter um prazo para pre preparar a lista de eleitores, que é o fechamento do cadastro, que foi dia 9 de maio. Depois que o cadastro fecha, tem uma série de situações e aí lá para agosto o TSE... Né? Que no nosso caso, acho que foi, salvo engano, 28 de junho, não tenho certeza, que era o prazo final para a gente atualizar o cadastro aqui. É a, a, o cadastro, assim, de suspensão dos eleitores. Depois desse prazo. Toda, toda pessoa que morre nesse período, porque o cartório comunica, quando a pessoa morre, não existe essa história de morto voltar mesmo, porque precisa da biometria, né? Tudo bem. É, se não tiver a biometria, o cartório, os cartórios é, de, de notas, de tabelões, mandam pra gente as pessoas que morreram e a gente cancela o título. Quando acontece nesse lapso, nesse meio tempo, entre a impressão do caderno, o caderno já está pronto. Aí o que, é que a gente faz? A gente já bateu em todos os cadernos impedido de votar. Se a pessoa. Chegou lá e está impedido para votar, ou ele é fantasma, é o morto que renasceu, ou o título dele foi suspenso. A suspensão ela acontece por condenação criminal, ou, por exemplo, quando o cara vai para o exército. Basicamente é isso. Tá? Então a pessoa geralmente é uma, pode ter sido uma pessoa condenada quando tiver impedido de votar lá.
3: Tá? Muito bem, hoje o programa é diferente, nós estamos tirando todas as dúvidas, tem perguntas aí com a Márcia. Vamos dar um tempinho para o Célio descansar, porque hoje também tem o sorteio do supermercado Maracanã. E o Luciano Silva está lá, quem sabe? Você não vai ser sorteado com desses seis prêmios. Tem mil reais em dinheiro, tem mil reais em vale-compras, tem um vale-churrasco. Luciano Silva, bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, Célio Silva. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Rio Vermelho FM, 96,7. Estou aqui ao vivo no supermercado Maracanã, porque hoje é dia de sorteio. São vários prêmios, viu? O cliente fica ansioso, né? Porque são seis prêmios no final da promoção, um prêmio ainda muito maior. E já vou antecipar, hein? Além dessa promoção de hoje, mês de outubro agora, o Supermercado Maracanã vai lançar mais uma promoção especial para o mês de outubro. A Marisa tá aqui e o Eduardo quem vai tirar os cupons. Já, já. Marisa, bom dia, tudo bem? Qual o primeiro prêmio?
4: Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Primeiro prêmio, mil reais em
2: dinheiro. Mil reais em dinheiro. Eduardo, fecha o olho direito, fecha o olho esquerdo, tira o cupom lá no fundão. Lá vai o Eduardo. Atenção, Eduardo pegou o cupom, tá na mão. Vamos ver quem é o ganhador. Primeiro prêmio. Quem faturou aí, Marisa? O primeiro prêmio.
4: André Luiz Correia.
2: André Luiz Correia. Faturou?
4: Mil reais
2: em dinheiro. Mil reais em dinheiro. Próximo prêmio.
4: Mil reais vale compra.
2: Eduardo, véspera de Copa do Mundo, calma, nós vamos arrumar um gol aqui na sua retirada do cupom. Lá vai o Eduardo, fecha a mão, vai lá, busca no fundo, tirou o cupom premiado, tá na mão do Eduardo. Próximo prêmio, quem faturou o prêmio, vamos ver então mais um prêmio aqui da promoção do supermercado Maracanã.
4: Maria Lúcia Correia.
2: Maria Lúcia Correia, faturou?
4: Mil reais em Vale Compra.
2: Mil reais em Vale Compras. E atenção, hein? Outubro tem mais uma promoção especial aqui do Maracanã. Aguarde, vai ser boa. Eduardo, vamos lá então fazer um gol. Vamos lá, Eduardo. Lá vai o Eduardo, fechou o olho. Lá embaixo, o Eduardo vai pegar mais um gol. Tá na mão do Eduardo. Qual é o prêmio, Marisa? Vale churrasco. Nossa, vale churrasco. Já pensou? O Brasil faz um gol, vale churrasco. E aí, quem faturou o Vale Churrasco, o quê? meu amigo?
4: José Elias Braz Eu acho
2: que eu conheço, José Elias Braz faturou aí o Vale Churrasco. Eu tô play, viu, José Elias. Próximo prêmio?
4: Sexta de café da manhã.
2: Sexta de café da manhã, lá vai o Eduardo, bom de bola, A misturou, lá vai Eduardo, abaixou pra pegar o cupom, fecha o olho, Vale Café da Manhã, tá na mão do Eduardo. Pegou, pegou. Vamos ver quem faturou a cesta de café da manhã. Quem é, Marisa?
4: Maristela Tavares Louza.
2: Maristela Tavares Louza. Ah, nossa amiga lá da Copercil. Faturou o prêmio. A Maristela faturou?
4: Cesta de café da
2: manhã. Sexta de café da manhã, Maristela. Próximo prêmio? Tá boa de frio. Tá boa de frios, Eduardo, vamos lá, lá vai o Eduardo por da direita, abaixou lá no fundo da caixa, pegou o cupom. Tá na mão do Eduardo. É a tábua de frios agora, né? Isso quem faturou? Maria do Rosário
4: Oliveira.
2: Maria do Rosário Oliveira, faturou. Próximo prêmio, Marisa. Mil reais em Vale Contas. Mil reais em Vale Contas. Eduardo, abaixa Eduardo, cutucou lá embaixo de cá de lá. Vamos lá, então, tá na mão do Eduardo. Vamos ver quem faturou, Marisa, esse prêmio, mais um prêmio aqui do supermercado Maracanã, quem é? Renata Lobo de Moraes. Renata Lobo de Moraes. Terminou, Eduardo. É bom de bola, hein, rapaz? Obrigado, viu? Obrigado? Obrigado. Tá certo, Eduardo. Ela nos ajudou aqui. Bom, Marisa, então tá bom. Ganhadores aí, próximo mês tem mais. Lembrando que não, final da promoção.
4: Dez mil reais em dinheiro.
2: E no mês de outubro? É, prêmios... Promoção especial. Promoção especial. havendo ah, aí, no mês de outubro, uma promoção especial. É isso aí, Célio Silva, ouvintes do Giro da Notícia, Rio Vermelho FM, eu, Luciano Silva, mais uma vez ao vivo aqui do sorteio do Supermercado Maracanã, com o apoio do Silvio do Sol. Valeu, Silvio! Célio.
3: Muito bem, parabéns aí a todos que ganharam e no mês que vem tem mais sempre na última sexta-feira do mês. Domingo é dia das eleições, a partir das oito da manhã... Como a gente faz a cada dois anos, toda a nossa equipe de plantão, eu e a Márcia aqui no estúdio, Luciano Silva e Paulo Renner nas ruas, contando para você tudo acerca das eleições. Estamos preparando uma série de matérias sobre tudo que envolve as eleições gerais desse ano, tanto em Silvânia quanto na região, em Goiás e no Brasil. Parte da manhã, mais prestação de serviço, local de sessão, o que pode, o que não pode, enfim... E a partir da parte da tarde, mais matérias sobre eh, tendências, eh, como funciona o Congresso e assim por diante. E a partir das 5 da tarde, 17 horas, nós vamos acompanhar a apuração de votos. Aqui em Silvânia, o Paulo Renner vai acompanhar a totalização local. É importante você saber qual deputado vai ser mais votado na sua cidade. Quem é que vai ter mais voto em Silvânia? O Olívio vai estar lá em Vianópolis. E o Luciano vai para o TRE em Goiânia. Porque é lá que se faz a totalização. É lá que se define quem serão os eleitos para deputado estadual, federal, senador e governador de Goiás. E nós vamos ficar ligados aqui é, num, num instrumento que o TSE disponibiliza é, para todo mundo com relação à totalização de presidente da república. E um detalhe. A informação no rádio é muito mais rápida, muito mais instantânea. Então, aqui você vai ficar sabendo primeiro quem está eleito, quem não está eleito, como é que vai ser o segundo turno assim por diante. Não é isso, Márcia? Com Sousa? certeza. Perguntas para o Célio.
4: É o Marlos José Ribeiro Forzani, participa aqui através do chat do YouTube. É, pode levar o filho para votar no lugar do pai? O
5: Marlos, é, só para você saber, ele é, é meu ex-colega de trabalho, nós somos amigos, né? E nós trabalhamos durante cinco anos fazendo a nova. Um abraço, viu, Marcos? Aí é o seguinte, a questão da criança a gente sofre muito por, por conta dos ma, ma, os, os, os exemplos ruins que são feitos pelos candidatos que levam criança, neto, sobrinho para o dia da, da votação. O voto é secreto, tá? A única exceção é, é, é o acompanhamento do voto pela pessoa com deficiência, que a gente vai falar depois. Mas a criança não pode entrar na cabine de votação ou apertar a tecla para a pessoa. Embora seja uma questão cívica, seria uma coisa interessante para estimular a votação. Mas a lei não permite. Pergunta. Sério, e se for uma criança de colo? Um bebê? Gente, bebê até dois anos, certo? A partir de be bebê é dois anos. Eu tenho um filho muito atentado. Se ele entrar na, na sessão lá, eu brinquei lá. Ele derruba a urna. Faz judô, <risos> ele vai derrubar a urna lá. Então é o seguinte. BB de colo tem duas opções que eu dei no treinamento de mesários. Ou a mesária... Né, segura a criança, caso a mãe deixe, é claro ou ela pode, segurando a criança e digitar os votos, porque aí a criança menor de dois anos, não tem noção né, nem vai saber, não vai influenciar em nada agora a criança em si, não pode entrar na cabina de votação, é um mau exemplo que principalmente os candidatos de grande porte fazem.
3: Verdade, geralmente os candidatos levam né, neto e tal não pode então, beber não de pode. cola até dois anos é compreensível
4: a Keila, parabenizo Célio e toda a equipe do cartório eleitoral são muito eficientes, trabalham muito para que tenhamos uma eleição tranquila
5: obrigado Keila, Keila deve ser a Keila do MP, Isso, né? só não? os amigos elogiando né?
4: <risos> o Lindomar Lobo também, quero dar os parabéns à rádio é, através dela, fica informado de tudo, obrigado Rádio Rio Vermelho é, vai, rádio é prestação de serviço parabéns aqui pela entrevista Outro ouvinte está perguntando o seguinte... São muitos candidatos... Você tem base, Célio... Mais ou menos quanto tempo cada eleitor vai gastar para votar?
5: Olha... Um eleitor... É, 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 que não tenha dificuldade para votação... Ele consegue votar em menos de um minuto... Porque é bem rápido mesmo... Mas isso não significa... É, pressa... Você precisa de pressa... Você pode votar devagar... Agora... Quando a pessoa tem dificuldade... Ela demora mais de cinco minutos... E aí assim... O presidente ele tem que fazer todo aquele trabalho... né? É, porque essa eleição tem uma novidade que vai fazer a diferença o presidente conforme eu tinha falado ou seja se tinha falado Falou. ele consegue ver o cargo que a pessoa está votando e isso vai ajudar ao presidente conduzir no conduzir não no sentido de influenciar mas no sentido de ajudar o Mesar, o, o, o eleitor por exemplo o eleitor lá está lá votando ah eu não consigo aí o presidente o senhor está votando para governador cadê o número do seu governador e fala aí ah, não trouxe o número do governador está atrás da cabine de votação, a lista dos candidatos vai estar atrás, aí basta a pessoa procurar uma lista gigante e difícil de achar, por isso que eu falo, o eleitor tem que vir preparado para votar com os números anotados então em média é menos de um minuto tá? 50 segundos. O presidente
3: vai acompanhar o
5: cargo que você
3: está votando, e não em quem você votou. Não, ele não consegue né? ver isso. É impossível. É, é impossível ver isso. Impossível. E se o cidadão estiver é, é, demorando muito, o, o, presidente, fala,
5: o presidente da instituição fala ó, oh, você não votou ainda para deputado tal. Isso, Eduardo, Aí, né? isso. São duas situações é, é, que é importante relatar, até para o mesário não errar. Se o eleitor não votou para nenhum candidato, ele está parado lá, estacionado no deputado federal, se ele está lá no deputado federal parado, o, o, o mesário consegue suspender o voto, ele pode tomar a aguinha e depois, com calma, tentar votar. Agora, se ele votou pelo menos para um candidato, não existe a figura do voto parcial. Tipo assim, ele vota para um candidato, sai, depois é habilitado de novo e vota de não novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí é muito cuidado, porque se o mesário suspender o voto dele ali, ele já tiver votado para um candidato, já era. Aí ele não vota mais. Marcia. Perde o voto.
4: O Paulo, pai do Washington, pergunta qual a distância que um carro adesivado deve ficar do local de votação.
5: A pergunta que eu tenho é por que, que esse carro vai ficar adesivado próximo do local de votação? Né? Evidentemente, a gente não pode confundir direito com abuso de direito. Né? A gente, Embora seja uma propaganda é, é, silenciosa, né? o abuso do direito, você acha que, que é legal? É, é, é normal parar um monte de carro em frente ao local de votação do candidato para ostentar poder, abuso de poder econômico, enfim... Toda essa questão foi previamente alinhada com a Polícia Militar. Nós reunimos com a Polícia Militar, tanto de, do Comando de Vianópolis, quanto de Silvânia, agradecimento à Polícia Militar, que são verdadeiros heróis e nos dão apoio. Nessa, é, a gente conversou e a juíza, a doutora Natália, ela já alinhou a questão, o entendimento dela é o seguinte. O cara, se, se ele quiser parar o carro lá, ele pode, mas é o tempo exclusivo para votar, tá? De 20 a 30 minutos, ou tiver fila, o, o guarda vai ter o bom senso, mas a polícia militar vai sugerir à pessoa pra a pessoa para evitar confusão que não pare próximo dos locais. Para ele não ter pressa para votar. Para um pouco longe, tá? É, para evitar esse tipo de situação, porque influencia no voto, né? A pessoa tá ali com outdoor. Não é outdoor, mas é uma propaganda é, ostensiva ali em frente do dia todo, tá? Em demorando, em demorando, provavelmente aí depende do entendimento de cada caso doutor Ana Tália, porque é ela que manda. Né? Pode ser guinchado o carro, mas aí vai depender da, da posicionamento dela ou da promotora. Né? É, lembrando, gente, é, é, que nessas eleições, infelizmente, o, o, o nosso promotor, o Lucas, ele vai ter que se ausentar, tá? É, por alguns problemas de saúde. E agora a promotora né, vai ser a doutora Grazielli que responde aqui por Silvânia, vai ser a promotora eleitoral dessas eleições, tá?
3: Infelizmente. Bom, né? e tem uma determinação também da juíza, nós recebemos aqui a hum. portaria. Eleitor votou. É, não pode ficar ali não. batendo um papo, no fim
5: da sessão, não, vai pra tá. casa vai ouvir a rádio vermelho, e, não é em vermelho, é nossa, com certeza, ó, eu brinco, tá gente, é só uma brincadeira, voltou vazou, tá gente voltou, a gente não vai ficar lá aglomerando no local porque a pessoa que fica lá a gente brinca cangando grilo, né ela tá querendo é fazer outras coisas, tá lá com o Santinho no bolso, né, então, né Cuidado para você não ir para o ginásio, porque hoje quem, quem fizer bagunça vai para o ginásio. Tá? Sério, polícia, Ele, eleitor com mais de 70 anos é obrigado a votar? Não, a partir de 70 anos, os eleitores com 70 anos, né, 70, 70, eles não são mais obrigados a votar, os analfabetos e os eleitores entre 16 e 18 não são obrigados mais, a mais votar. Se não está tá indisposto, não precisa ir. Quer cumprir seu dever cívico, vá com certeza.
3: Eleitor com mais de 70 anos não é obrigado a votar vota se ele assim o desejar quem é que tem preferência para votar?
5: gente, a lista de preferência ela é gigantesca é, é, dentre essas listas de preferência são as pessoas idosas tem o 80 anos, que agora a preferência da preferência é uma lei relativamente nova ele tem preferência, tem as pessoas com deficiência tem a, a questão do, da obesidade é uma questão muito é, é, nova a respeito disso é que o acompanhante tem uma lei recente que fala que o acompanhante tem direito a a, 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 a voltar junto com uma pessoa voltar junto assim que eu falo acompanhar né a pessoa volta depois ele vai e volta né se não for deficiente então pode ter o um acompanhamento é, o acompanhante tem direito a embarcar nessa preferência, porque às vezes a pessoa tem dificuldade uhum. né, de locomoção. Geralmente, gente, em regra, o acompanhante é uma pessoa, tá? Não é 10 pessoas, não. Você leva lá um idoso e vem 10 pessoas. É uma pessoa o acompanhante, a não ser que seja uma pessoa com deficiência, que tem que ser contida e seja necessário mais de uma pessoa. Né? Mas a, o bom senso é esse. O que, que é a determinação da doutora Natália no que tange a preferência para votar? Primeiro, esse ano tem uma novidade, nós vamos colocar um, carte um cartaz do lado da sessão, porque está se dá muita confusão, da, da sessão com, com a prioridade da votação bonitinha a regra, tá? Lembrando pelo amor de Deus, gente, não caça confusão com meus mesários não, os mesários têm preferência para votar, eles só tem uma hora de almoço tem que votar correndo e voltar para a sessão para trabalhar, os mesários por lei têm preferência, juiz, promotor eu no caso, né? Mas eu geralmente fico na fila porque eu gosto de ficar batendo papo com a galera lá para sentir como é que tá as eleições, tá? Geralmente eu não, eu não passo na frente não, mas poderia em tese, tá? O,
3: o portador de deficiência alguma necessidade especial, ele pode receber algum tipo de ajuda para votar, Sérgio?
5: Sim, isso é um ponto muito polêmico, embora essa questão está ela, 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 ela disposta na resolução de atos preparatórios das eleições, e ela não é novidade, ela, ela já está prevista faz um bom tempo, tá? nas resoluções do TSE. A pessoa que tem essa deficiência ou mobilidade reduzida, ela pode é, ser acompanhada, inclusive a pessoa pode até digitar os números, é, na urna, essa é a única exceção de quebra do sigilo do voto que existe tá, nesse caso pessoa com deficiência a pessoa com deficiência não é o idoso que tem dificuldade porque, porque né, já, a pessoa idosa já tá né, a pessoa a, o analfabeto que tem aquela dificuldade intelectual tá, é deficiência ou mobilidade reduzida um exemplo surreal que eu dou no exemplo o cara quebrou os dois braços né? como é que ele vai digitar? Ele pode receber ajuda, uhum. né? até com os dois braços gestados mas é só a pessoa com deficiência é o pessoal quer abarcar tudo sério chegou uma pessoa lá que você vê que ela não tem condição de manifestar a vontade dela e a pessoa vai lá e volta no lugar dela não posso fazer nada porque a lei é, da pessoa com deficiência inclusive tirou a questão do absolutamente capaz, o deficiente não é mais absolutamente incapaz, tudo isso para introduzir o deficiente na sociedade então é, essa é uma questão que não comporta a gente discutindo de da votação, se a pessoa tem ou não a vontade, consegue manifestar a vontade, infelizmente, tá? 11:53 h 53 agora vamos ouvir áudios que vieram pelo 9674,
3: 1155 hoje tirando todas as dúvidas sobre a votação a eleição do próximo
2: domingo. Bom dia, Márcia. Tudo bem com, com você? Deixa eu te perguntar, Márcia. Eu sou recente morador daqui, só que eu transferi meu título para cá. É a zona 031. Queria, gostaria de saber de vocês aonde que fica essa zona, qual colégio que é.
3: Ele mudou recentemente para cá, é, perguntou para você, Márcio.
4: Pois é. Mas o Célio é que vai explicar. Mas eu vou passar a pergunta pro ele Célio responder, Ele mudou recentemente tá? para cá,
3: ele transferiu o título e lá ele leu a zona 031 sério isso, vamos explicar isso direitinho para nosso ouvinte
5: vamos lá, eu vou contar uma história é, que eu tinha conversado com o diretor-geral Wilson o nosso diretor e nosso chefe é com respeito a o, o título de eleitor mudou gente, para quem não sabe o título de eleitor não é mais aquele verdinho o título de eleitor, ele é branco isso pode dar até confusão no dia da eleição, mas ele é branquinho é, e não tem. E eu fiz um pedido do diretor-geral e ele mandou o TCA a sugestão para que no título de eleitor constasse o local de votação. Não custa nada, tem é um verdade. espaço. Boa ideia. Seria uma inovação e a gente está esperando aí o, a, o TCA avaliar essa questão, não para essa eleição, né? Porque é, daria muito trabalho, mas acabaria com todos esses problemas. É muito engraçado, cara, assim, no dia da eleição o povo liga bravo comigo. Quem transferiu o meu título para o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro é a sessão 31. E a zona é 31. Aí as pessoas acham que vai votar no Cruzeiro. Na verdade vocês tem que ter a diferença entre zona que é a zona todinha do estado, do estado, de todos os nossos municípios, é a unidade nossa que é a 31 com sessão. Sessão é onde você vota. Então... É, o ideal é você pegar o seu título e ver qual a sessão que, que você vota. Se você não souber, você pode consultar a nossa lista que está rodando na internet ou entrar no site local de consulta local de votação ou ligar no WhatsApp 3332 1740 que a gente
3: responde. Correto. Então, nós estamos aqui na 31ª Zona Eleitoral. São quatro cidades, Silvânia, Gameleira... Vianópolis e São Miguel do Passacato. Essa é a zona, é a zona. eleitoral. Uhum. Leopoldo de Bulhões, por exemplo, é da centésima, quadragésima primeira zona. Anápolis, Leopoldo e Bonfinópolis. Aí o cidadão que perguntou, você está na dez, trigésima primeira sessão, zona e aí tem um, uma, uma sessão eleitoral. Eu, por exemplo, voto na 31 primeira zona na terceira sessão. Sério? Houve alteração em locais de votação?
5: Já emendando com essa pergunta do amigo aí? Sim, infelizmente, né? A, a alteração do local de votação gera desgaste para a gente, porque a gente tem que fazer divulgação em todos os locais que houve alteração, foram pregadas faixas gigantes. Então, assim, é, é impossível a pessoa não ver uma faixa, sei lá, de 7 metros. É, e quais foram os locais? A Câmara Municipal, é, na, na eleição de 2020, ela estava em reforma. Nesse ano ela está em reforma de novo. Então, a gente teve que tirar a Câmara Municipal e passar para a Biblioteca Municipal, que é próxima, é logo abaixo. Tá? Lá vai ter a faixa, já tem a faixa explicando. É, o outro local que mudou foi o Colégio... É o Maria de Lourdes, lá do Maria de Lourdes. Por quê? A gente estava com alguns probleminhas de, de, de goteira e aí a juíza viu por bem, para evitar risco, porque a urna é um aparelho eletrônico, passar todas as sessões para o Geraldo Napoleão. Gente, não muda o eleitor de... O que muda é só o local. Você vai pegar aquela urna de lá e passar para cá. Né? Então, a sessão que estava no Maria de Lourdes está lá dentro do Geraldo Napoleão. As três sessões do Maria de Lourdes. Outro local que, que teve alteração também... Ué, parece que eu esqueci? Deixa eu ver aqui. Não, não teve alteração do local. O local mudou de interesse. O local mudou de interesse. Obrigado, Célio. Deu branco, agora tô ficando cansado já. O José Pascoal, agora está funcionando lá Secretaria de Saúde, né? E aí o José Pascoal mudou para um excelente colégio. Nossa, é muito bom aquele José Pascoal em frente ao Americano Brasil, aqui no Parque Anchieta, tá bom? Então são as únicas alterações. Votou
3: na Câmara, vota na Câmara? Passou a votar na biblioteca, ao lado do Banco Itaú. Quem vota no Pascoal continua votando no Pascoal, mas o Pascoal mudou, mudou de endereço. Agora é lá no setor Parque Ancheta. E no caso do Maria de Lourdes, do, da creche Padre Januário, os eleitores da creche Padre Januário foram transferidos, é, as sessões da, da creche Padre Januário, para o Colégio Geraldo Napoleão. Aí nós já falamos, você falou inclusive aqui, que você organizou um transporte para esses eleitores. Ah, sim. É. Né? Transporte para os
5: eleitores que votam na creche. Do Marinho de Lourdes. Sim. Como ah, é que vai funcionar esse transporte? Beleza. Só fazer mais uma ressalva que eu esqueci de São Miguel do Passa Quatro. Em São Miguel do Passa Quatro, o aprendizagem está em reforma e a gente teve que trocar para o comecinho de vida, que é mais ou menos os 800, 900 metros. O comecinho de vida lá em São Miguel do Passa Quatro fica próximo ao batalhão, tá? Então, é, os eleitores de lá vão mudar, a gente já divulgou também, colocou faixa, WhatsApp, enfim... Em razão da, do Maria de Lourdes, a gente vai disponibilizar um transporte, acho que vai fazer só duas rotas. Então quem quiser voltar vai cedo, mas por volta das 8, 9 horas. Vai lá para creche. Vai lá para creche e aí o transporte vai ser da creche até o General Nopoli. não é não é Uber não, né? Não táxi não. não. É só do um local para outro, não vai levar para outro colégio, por exemplo, o cara tá lá no Maria de Lourdes e quer voltar lá na biblioteca. Não, o motorista da prefeitura está proibido de levar. É só um transporte de colégio para colégio. Então, vai no colégio, deixa o pessoal, o pessoal volta, junta todo mundo e volta pro outro colégio do Maria de Lourdes, sem mudar a rota. A rota não pode ser alterada, não briga com os motoristas da nossa da prefeitura, então, que são se, nossos aliados.
3: Se você vota aí no Maria de Lourdes, esse ano vai votar no Geraldo Napoleão, ali no bairro de Fátima, de frente ao EG. Vai ter um transporte exclusivo, Maria de Lourdes, Geraldo Napoleão, pela manhã, entre 8 e 9 horas e à tarde. Correto? Sim. Mais um áudio, senhor Nilson...
2: Boa tarde, Alimar, aqui da Extrema. Só te falar, eu não fiz a biometria. Tem como eu votar dessa vez ou não?
3: Muito bem, boa pergunta. Já falamos sobre isso, mas vamos
5: reforçar. Ele não fez a biometria, mas ele vota do mesmo jeito? Não sei. Aí ele tem que saber... É porque é o seguinte, em tese, em tese quem não fez biometria está com título cancelado. Em tese. Mas a gente não sabe o caso dele. Tá? Então, a gente, o, o correto ele, é ele entrar lá no Google e colocar situação eleitoral e ver se o título dele tá regular. Se tiver regular, vota. Não consigo, Célio. Me chama no WhatsApp, 3332-1740, que eu olho para você rapidamente, tá? Mas em tese, em regra, quem não fez a biometria tá com o título cancelado. Mas é importante consultar. Tem mais áudio? Mais um.
3: Oi, Célio. Eu queria fazer uma pergunta se esses pra candidatos que votam com documento, com foto. É, tem que ter título, é sem o título, porque se for sem o título, na minha concepção está errado, porque tal candidato pode ganhar com voto de pessoas sem título, ok? Não, eu repite aí, repete eu, aí, eu quero entender melhor essa pergunta aí, vamos devagar. Oi, Célio, eu queria fazer uma pergunta, se esses candidatos que votam com documento, com foto... É, tem que ter título é sem o título porque se for sem o título, na minha concepção tá errado, porque tal candidato pode ganhar com o voto de pessoas sem título, ok? deu para entender?
5: Eu, eu acho que eu entendi é, uhum. é o seguinte, é, com relação a essa questão eu acho que ele quis dizer os eleitores que votam só com a identidade, só com a identidade e é. não levam o título de eleitor uhum. na resolução não tem não, não tem previsão de levar o título para votar basta um documento com foto tá? E eu aviso que não vai ter nenhuma irregularidade, porque a maioria dos eleitores, além do documento com foto, a urna deixar ele votar, ele tem que colocar a biometria dele. Biometria é o dedo lá. E o dedo, gente... É impressão olha. digital. A impressão digital da pessoa é única. Nem irmão gêmeo tem igual. Então, só a impressão daquela pessoa é só daquela pessoa. Ela coloca lá e habilita para votar. Então, não vai ter nenhuma irregularidade. A biometria, ela veio pra, justamente para isso. para trazer mais segurança na identificação do eleitor. Ô, Márcio, agora você?
4: O Hugo Fleury participa com a gente pelo YouTube. Parabéns, Célio, você tem conhecimento imenso sobre as informações de votação. Você conhece muito sobre o assunto. Ótimo trabalho de divulgação. Ele pergunta também se as urnas podem ser fraudadas. Será possível isso? Eu não acredito. Ele disse que não acredita, mas como tem muitas fake certo. news falando sobre isso, né? Certo. É que você explica um O pouquinho. Hugo
5: é meu vizinho, tá, Hugo? Você tá, <risos> tá, tá querendo me pegar, né? É um amigo meu, o Hugo, a gente é vizinho lá em, lá em Goiânia, que eu moro em Goiânia. E é o seguinte, é, era um tema que a gente ia deixar pro final, mas... É, a gente pode alorar? Pode, pode. pode Vamos pode. lá. A, a urna eletrônica, a primeira coisa que vocês têm que saber é que ela não é ligada na internet. Isso já exclui qualquer tipo de ataque externo. Não é igual um computador, um caixa de banco, o site da NASA. Pô, às vezes invadiram até a NASA. Por que, que não invade a urna eletrônica? É? Ela não é ligada na internet. Já começa por aí. Quando a urna a partir das sete horas, o presidente tem que imprimir um documento chamado Zerésima. Esse documento informa que a urna não tem votos. Esse documento é a garantia, é o documento mais importante do processo de votação, porque ele garante, esse documento inclusive é avaliado para juíza na junta eleitoral, que naquela urna, antes de começar a votação, estava zerado. Depois, né? e esse documento ele é assinado pelos fiscais, é, se eles estiverem presentes, né, na hora lá todo mundo mostra e vai para a junta eleitoral e fica arquivado durante quatro anos. Lá no cartório. Segundo, no final da votação, tem o BU. Né? Você vai imprimir o BU com o resultado daquele candidatos. BU é o boletim de urna. Isso, é o boletim de urna. É o relatório que fala quais candidatos que tiveram votos. Se o candidato não está no BU, significa que naquela sessão ele não teve votos. É diferente da Zerésima, porque a Zerésima tem todos os candidatos. E o BU, né? O BU só tem aquelas pessoas que tiveram voto. Então, você tem zero votos e depois os votos. Então, isso para provar que durante o processo de votação não teve fraude. Ah, sério, mas a urna altera a vota. A urna ela, ela, ela tem um sistema de criptografia que impossibilita a alteração de votos durante a votação. Ah, o TSE, muita gente não sabe, né? porque o pessoal quer saber só de notícia ruim, faz testes exaustivos nas urnas. Convida a gente da Unicamp, da, do Ita, só crânio. E os caras ficam plugados na urna lá três, dois dias para tentar alterar um voto e não consegue, gente. São gênios tentando alterar o voto lá numa urna, uma urna né, do TSE e não consegue. Agora, vocês acham que alguém vai conseguir, é, se a pessoa não consegue em três dias, no dia da votação, vai conseguir fazer isso de forma de... não consegue? E outra coisa, que ninguém sabe também, as urnas ela tem um lacre, elas são lacradas. Quando a gente viola esse lacre, ele aparece a palavra TSE, ela é lacrada em todos os pontos que pode ter acesso nas USBs, no, na, na, cabine de, na cabine de votação, no, no terminal do mesário e não tem como a gente mexer, porque se a gente for mexer no dia da votação lá ela está violada e essa urna tem que ser trocada outra coisa muito importante que garante o processo de votação, é que a urna ela, ela é programada. Ela, se, eu, se você quiser ir comigo lá, é depois da entrevista, eu vou te mostrar. Eu ligo uma urna. Ontem a gente ligou todas as urnas para conferir se a urna estava ok, se não estava com problema, se, se a gente, por exemplo, colocou a urna numa caixa errada. Pode acontecer, a gente é ser humano, né? É, e estavam todas as 103 urnas em perfeito estado com a hora certinha, tá? Então, a urna só começa a votação, só aceita votos a partir de 8 horas. Então, aquela história que a pessoa pode ir lá colocando voto na urna é totalmente surreal. O eleitor, a urna só recebe votos 8 horas da manhã, com aquele tanto de gente lá, fiscal, mesário, em volta, e só aceita com a biometria, salvo exceções, né? Quando a biometria não é reconhecida, realmente a pessoa vota sem biometria, mas são casos isolados, de uma sessão de 400 pessoas, geralmente 13, 12 ou porque a biometria estragou. Então, tem toda essa segurança, né? É impossível, impossível é, você fraudar um voto durante a votação. Vamos lá falar com o Célio. O Célio é prova disso. O Célio tá, trabalha aqui na Rádio Rio. 22 anos, Célio, já? 22 anos. Tá. Quem sabe mais rápido se o prefeito foi eleito aqui em Silvânia? O Cartório ou a Rádio Rio Vermelho? A Rádio Vermelho. A Rádio Rio Vermelho, inclusive eu quero avisar a todos os mesários, já avisei hoje do grupo, vai ter acesso a todos os BUs, tá? Não que precisasse pedir, mas o Célio pediu e a juíza, mesmo assim, já deferiu, a Rádio Rio Vermelho tem direito a ficar com um BU de cada. O que que acontece? Tem uma história, gente, que ela tal de sala secreta, ou a sala secreta, diz que depois que, que saiu o voto, lá na, na apuração, é, o pessoal altera é, a, o resultado. Não tem como, gente, porque todos os BUs eles, fi eles ficam disponíveis por quatro anos. A rádio pega a BU todo. Ou vocês acham que esses candidatos que estão disputando o poder, que é a coisa mais valiosa, né, valiosa do mundo, é o poder, você acha que esses candidatos não olham BU por BU em todas as cidades? Você acha que esses candidatos fortes não tem uma equipe? Não tem fiscais? Além de em, todos, em todas as sessões de todos os locais do Brasil, para ver se tem alguma fraude. Porque tudo que eles querem é ter um voto de diferença. Eles só precisam de um voto de diferença para derrubar a confiabilidade das urnas. E é triste, porque depois de 25 anos são 500 mil urnas e eles não conseguem achar uma fraude. Uma fraude sequer. O que mais? Que é importante a gente lembrar com relação a isso aí. O é, BU ele fica na internet. O mesmo BU que é impresso, ele fica na internet. Tá? Lá no cartório eleitoral, inclusive, a gente prega, e é por questão de lei, a gente afixa, prega os BUs tudo lá de fora do cartório, fica lá até janeiro, para a pessoa lá, a pessoa vai lá, verifica, tira a foto, não tem problema. E esse BU impresso é sempre o BU digital. Então, é, é, basta um BU impresso ser igual ao digital para cair. Ninguém acha. O candidato, ele não precisa nem do BU físico, ele pode ir lá criar um software para ler esses BUs digitais, que é o QR Code lá que está disponível no site, e ele verifica. Vai dar. Certinho. Eu pergunto para o Célio: nesses 22 anos de, de cobertura de eleição, quantas vezes teve diferença de um voto dos BU do resultado final? Nunca teve. É, inclusive, é uma responsabilidade
3: muito grande que a gente assume e adiantar o resultado que a Justiça Eleitoral só vai confirmar duas horas depois. Duas horas depois, já, <risos> duas horas. Já aconteceu aqui da gente dar um, o resultado de uma eleição para prefeito com em torno de 25 minutos depois que as urnas uhum. fecharam. Muito
5: rápido.
3: E nunca houve uma diferença assim. Inclusive, eu comentei essa semana que o
5: TCU vai fazer o que a gente já faz há 22 é anos. Tem é, é, uma novidade, esse ano a gente não vai poder dobrar o BU, a gente vai enrolar em rolinho ah. para não estragar o QR Code, porque o TCU quer o que é, depois, eu estava na reunião lá em Goiânia, com relação ao texto, eu achei ótimo, eu gostei. Quanto mais fiscalização, claro. mais credibilidade a gente vai ter com, com, com relação à urna, tá? Então, a urna, ela sofre testes exaustivos e tem uma coisa que ninguém sabe, que é a votação paralela, chamada agora de teste de integridade. No Estado, no, no sábado agora, nós vamos ser sorteados, eu fui sorteado de 2018 eu tenho 103 urnas, qualquer uma dessas 103 urnas pode ser sorteada e esse ano ao invés de 3 vão ser 27 aumentou muito a quantidade de urnas que vão ser sorteadas, se eu cair dentro dessas 27, é um sorteio realizado por uma instituição independente se eu cair nesse sorteio, eu tenho que pegar aquela urna sorteada, mandar para Goiânia e preparar uma nova urna aí com ata na presença do juiz, do promotor eu tenho que refazer uma urna e essa urna que vai para Goiânia, ela não tem mais validade porque eu tenho que sobrepor a tabela de correspondência dela. O que, que é a tabela de correspondência? É o CPF da urna. Aquela urna só aceita apurar se tiver o um CPF idêntico que está cadastrado lá no, 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 no sistema. Eles casam, tá? É um casalzinho. Se eu tiro essa urna, eu tenho que trocar o CPF. Porque essa urna aqui não vai ser mais válida para apuração aí o que, que o pessoal de Goiânia faz? durante o sábado inteirinho, pega voluntários e vai pondo cédula lá, cédula mesmo aquela de votação manual, nas urnas de lona antiga mesmo, vai pondo um monte de cédula lá então vamos supor que tem 300 eleitores numa sessão, põe 300 cédulas lá no sábado no domingo começa a, a votação, tem pessoas voluntárias que vão na urna digitar, pega a cédula e digita de acordo com a cédula e a votação dessa... na urna sorteada. Na urna sorteada. Que não vai participar da... Não vai participar não. da eleição. Não. Ela não participa da eleição. Aí, a pessoa vai digitar lá, filmado... Porque pode acontecer da pessoa pegar uma célula e digitar errado? Claro que pode. Ser humano, de 300 pessoas, por isso que é filmado. Porque se tiver diferença de voto, dá para descobrir quem errou. Uhum. Filma todos os 300 votos dos cinco cargos. Ou seja, vamos lá, põe 300 vezes 5, dá 1.500 uhum. eh, votos individuais. Todos eles são filmados... Enquanto a pessoa digita, a, a cédula vem para a pessoa e a pessoa também conta no computador. Soma no computador. Tem uma planilha de Excel e vai lançando os candidatos que receberam o voto. No final, soma esses votos numa uma urna sorteada, aleatória, aleatória, oficial. É uma urna que seria utilizada na eleição e o resultado dá 100%. Ah, mas isso é coisa nova, né? porque vocês estão com medo. 22 anos que a gente faz isso. Né? Então, é, então assim Esse teste sempre foi feito em menor escala Mas por conta da, da, de toda essa desconfiança Agora aumenta a escala Se ele tem alguma novidade na urna eletrônica Que será
3: utilizada aqui na, nas eleições desse ano
5: Sim, as novidades da, da, da urna eletrônica É que a gente recebeu o modelo mais atual Que é o modelo 2020 É, é uma urna muito mais rápida Com design diferente O... o, o o digitar da urna, gente, eu fico muito preocupado com os eleitores, mas não é na tela da urna, tá? Muita gente fica tentando achar que a urna é igual o celular. Para digitar na urna, embora ela seja moderna, é são as teclas tradicionais, que eu, eu acredito que é a melhor forma para evitar confusão, porque tem gente que tem dificuldade digital, né? os excluídos digitais, e aí você coloca na tecla lá mesmo e você consegue é, fazer a votação. É uma urna muito boa, é, ela não tem mais chave, você lembra que a urninha tinha chave e essa aqui é só botão, então melhorou bastante para os mesários. A grande novidade dela é o presidente conseguir ver o cargo que a pessoa está votando, o cargo, não é o candidato não, gente, é o cargo para poder ajudar o eleitor que está confuso, são cinco, com cinco cargos. O delayzinho do botão confirma, que a gente falou, quando você digitar o candidato, você tem que esperar um segundo para carregar. Um a dois segundos. Carregou o candidato, você confere na tela volta. vota. Se você votar muito rápido, anula o voto, não anula, gente. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter que apertar confirma de novo. Sempre, sempre, sempre. Digitou o número, confere na tela, pelo amor de Deus, confere na tela se tá certo, antes de apertar confirma. Ah, sério, eu não conferi, apertei o confirma. Adiós, já passou para outro candidato. A vida é assim. Outra novidade é, importante é, na urna é a questão do. Acho que eu esqueci, rapaz. Mas acho que é só isso, tá? Eu já falei, eu fiz um vídeo sobre isso e esqueci. Se eu lembrar, eu falo depois, tá?
3: Tô ok, já vamos caminhando para o final da nossa entrevista. Vamos falar de lei seca daqui a pouco, mas vamos às últimas três perguntas aí, Márcia.
4: É, o ouvinte pergunta que é, um eleitor de 80 anos que não votou nas duas últimas eleições, pode votar nessa?
5: Pode votar, porque... O que, que significa? Se ele não votou, não gerou multa. Se não gerou multa, três multas seguidas, o título dele não cancelou. Mas eu sugiro que ele vá lá no Google e coloque situação eleitoral para saber se o título dele está regular. Se tiver regular, ele vota. Ou conversa comigo, no 6233. Mas 13, mesmo 80 anos, que ele, ele, ele vota é facultativo, se não votar em três eleições, ele... Pois é, mas é aí que está a pegadinha do malandro. Às vezes, ele, ele faltou a biometria e está com o título cancelado. Ah, pode ter faltado a biometria. Tem as pegadinhas do, do malandro. Correto.
4: Hum, tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas, Aham. né, durante o prazo. Tem um ouvinte aqui que está que que com tem
5: que
4: uma... Ter é, tem um ouvinte aqui que está com uma dúvida interessante. Eu voto em Leopoldo de Bulhões, certo. mas moro em Silvânia.
5: Certo.
4: Aqui em Silvânia, eu posso votar pelo menos para presidente?
5: Vamos lá. A questão do voto em trânsito, ela só é permitida nos cartórios, nas zonas eleitorais, com mais de 100 mil eleitores. Então, para ele ter cadastrado o voto em trânsito, que foi em 26 de agosto, já passou, ele teria que ter cadastrado em Rio Verde, Aparecida, Águas Lindas, Goiânia... É, nas cidades com mais de 100 mil Lusiânia, com mais de 100 mil eleitores, então ele não vai conseguir votar o que ele faz? Vai em qualquer local de votação e vai fazer a justificativa eleitoral que eu gostaria de deixar bem claro como vai funcionar nessas eleições tá? a justificativa eleitoral de acordo com a determinação da doutora Natália, juiz eleitoral não vai ser recebida na urna, a gente vai fazer ela manual e depois eu vou lançar manualmente, por quê? evitar fila Evitar desgaste, são cinco cargos, a biometria atrasa a votação, sim. A gente não é hipócrita, não vou ser hipócrita, porque demora mesmo, mas é uma medida de segurança, mas atrasa a votação. Então, a justificativa eleitoral vai ter uma função chamada. Coletor de justificativa. Essa pessoa vai ficar responsável para preencher, ajudar vocês e no fórum também a gente vai receber a justificativa. Tudo como estratégia para evitar filos é, no dia o, da eleição. No caso dessa pergunta do ouvinte, é, é interessante porque a justiça
3: eleitoral ela trabalha com um calendário que é divulgado previamente. Então existe lá, por exemplo, prazo para isso, prazo para aquilo. Então o eleitor que sabe, por exemplo, que vai estar em São Paulo no dia da eleição, ele teve um prazo que é 26 de agosto, né? Não acredito que Para é. contar para a justiça eleitoral que ele estaria fora do seu domicílio eleitoral
5: naquela data e aí ele é autorizado a votar para presidente da república. Não, não funciona assim. É, 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 não, é porque eu não expliquei direito. Quando o eleitor é de outro estado outro estado e faz o voto em trânsito, ele consegue votar só para presidente. Agora, se o eleitor for do mesmo estado, por exemplo, o cara vota em Silvânia e pediu para votar em Goiânia, pode votar ele pra tudo. Vota em todos. Ah, é Tranquilo, tranquilo. Mais um áudio, Nilson. Pessoa
4: com atestado médico tem direito a prioridade para votar? Passar na frente?
3: pessoa com atestado médico tem direito,
5: a prioridade a é passar na frente? Em regra, não. A lei não fala a, né, é, que a pessoa doente ou que está em cirurgia teria preferência para votar, mas vai do bom senso, né? Eu acho que o presidente da sessão como autoridade ele pode gerir essas questões, tá? Mais um áudio, Anílson. então. O último áudio.
4: Acabou de falar aí quem não fez a biometria, não, talvez não possa votar. Minha filha é o primeiro ano, ela fez online na pandemia, só que ela consultou e, e, e falaram que ela pode votar sem a biometria, e
5: aí? Primeiro que, que é o seguinte, está tá havendo uma confusão vamos lá a, a pessoa que não fez biometria em 2017 pode ter o título cancelado, os novos títulos, os novos títulos sem biometria, todo mundo pode votar está tá com dúvida, vai lá no site situação eleitoral e verifica, se tiver regular vota, então a pessoa sem biometria vota sim a não ser que o título dela tenha sido cancelado em 2017. Cinco anos atrás. Os Pra Frente... Não, não foram cancelados, que não têm O biometria. caso dela, ela fez recentemente, ela não tem a biometria porque foi suspensa por causa da pandemia. Foi é suspensa. Então, pode votar. Pode votar normalmente. Márcia.
4: Hum. é o Ouvinte está perguntando, é, o meu título ainda é um verde. Tem algum problema?
5: Não tem problema nenhum. É, à medida que as pessoas forem trocando, né? É igual, eu brinco, é igual o CPF. Lembra que o CPF era azul? Muita gente tem. Agora é só branco. Então, não tem nenhuma diferença do título novo com o título antigo.
4: É o nosso ouvinte, o Rafael, está perguntando o seguinte. Ano passado, a sessão... 8 da Secretaria Paroquial funcionou no Colégio Instituto Auxiliadora. Como faço para saber onde vai ser esse ano?
6: Não, eu
5: vou olhar aqui, né? Porque eu não, eu não, não, não sei Seção de qual. 8. É na Auxiliadora. É no Auxiliadora claro. de novo. Esse do Esse da, da paróquia, gente, eu, eu, eu é, vou ser sincero para vocês. Quando eu cheguei aqui em Silvânia, eu, eu fiz questão de tirar da paróquia, do centro espírita, porque são locais de culto. Não é, não é, um, momento, não é um local oportuno para colocar eleitor lá. Né? são lugares sagrados assim. então assim, eu, eu me incomodava e aí eu, eu, eu fiz uma, uma questão que eu me orgulho muito a maioria das sessões aqui de Silvana tinha, mais, tinha quase 400 eleitores e aí a gente criou o Instituto Auxiliador que é um dos locais excelentes de votação para quê? pra gente diluir os eleitores aí o que eu fiz? bloqueei um monte de local de votação e de certa forma eu obriguei os eleitores a ir para auxiliadora. para quê? Para a gente chegar no patamar excelente que a gente está hoje, que é uma média de apenas 320 eleitores por sessão, que é excelente, na minha opinião. Então foi por isso que, que a gente trocou as, as sessões e criou ali no auxiliador, que é um excelente local. Correto. A última é sobre lei seca, foi baixada a portaria pela juíza
3: eleitoral, aí eu tenho recebido no meu, no meu WhatsApp uma série de perguntas, porque a, a, a decretação ou não da lei seca é uma prerrogativa, uma, deter, uma, uma escolha do juiz eleitoral. Então, aqui na 31ª Zona tem a lei seca, Sim. lá em Leopoldo já não tem, uhum. mas o prefeito lá decretou proibição de vida de bebida alcoólica.
5: Então, explique isso para gente aí, Sérgio. O grande problema dessa eleição, que é uma eleição muito polarizada, com uma disputa muito grande... E todo mundo sabe que o, que o, o álcool, ele, ele, ele altera os ânimos das pessoas. A lei seca, ela não significa que você não pode consumir bebida alcoólica no dia de eleição. O eleitor pode consumir bebida alcoólica, ele só não pode comprar. A partir das 18 horas do sábado até 18 horas do domingo, a venda é proibida, entendeu? Então, muitos bares vão fechar, fecha freezer, porque o que está proibido não é o consumo é a comercialização, é a venda da bebida alcoólica, tudo isso para tentar manter a harmonia durante os trabalhos eleitorais. Muito bem, então você
3: antecipe, se você gosta de tomar uma cervejinha sábado à noite, domingo no almoço, pode ir lá fazer o seu churrasco, tomar a sua cerveja, ligada aqui na Rio Vermelho, mas faça isso em casa, não vá é, de maneira alguma é, tentar comprar. Inclusive nós entrevistamos dois ou três comerciantes essa semana, é, donos de supermercado, eles explicaram direitinho, não vamos vender, não adianta insistir, tem sempre aquele que chega, dá um jeitinho, se é meu amigo, antecipe-se, compre, é, se for o caso, né, se você for é, nesse caso. Ô, ô Sério, eu quero te agradecer muito, rádio a prestação de serviço, é muito bom a gente fazer esse feedback, abrir o, o espaço para ouvinte perguntar, tirar todas as dúvidas, e no domingo, a partir das 8, estaremos aqui, como acontece a cada dois anos. Aí a gente vai também ter, se, se precisar de alguma coisa, alguma novidade, algum, algum comunicado, algum um caso extraordinário, estaremos aqui firmes para colaborar com a
5: Justiça Eleitoral. Obrigado, Célio. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Rio A gente tem o prazer de ter uma parceria tão nobre como essa, com a rádio tão qualificada, e tantas vezes nos ajudou, seja na revisão biométrica, seja em vários momentos, sempre sem cobrar nada, sempre fazendo uma forma de utilidade pública então assim, eu só tenho gratidão a Rio Vermelho e, e, e quando vocês quiserem eu estou aqui disponível para esclarecer muito bem, obrigado
3: Sérgio e se você tiver alguma dúvida é, lá no portal Rio Vermelho tem várias informações, no meu blog pessoal tem várias informações, hoje à tarde eu vou publicar no meu blog todas as sessões eleitorais local número da sessão para que você tenha todas as ferramentas para você consultar outra coisa, domingo, a partir das 8 da manhã ligue o rádio você pode ligar o rádio pode acompanhar pelo Youtube pelo o portal aplicativo. Rio Vermelho agora pode chamar até pela Alexa, né <risos> é a vinhetinha está aí? não, depois nós jogamos o vinhetinho baixe o aplicativo teve alguma dúvida? ligue para gente manda um WhatsApp, que a gente tenta
5: esclarecer. Não, se a gente não souber responder, eu aciono o cartório eleitoral. Uhum. Obrigado, viu, Célio? Obrigado, eu só queria mandar um, um beijo para os meus filhos, Ana Clara e Rafael, se vocês estiverem assistindo né? aí. Eu estou com muita saudade, amo vocês, tá? Você está há quanto tempo sem em casa? Uai, eu fui no, no domingo, né? Mas eu fui só para te voltar,
3: foi rapidão. Porque assim, ele, tá, ele, é... ele mora fora, mora é. em Goiânia, mas está aqui, porque não tem como sair do, não, não tem. do local. Aliás, o... o, o... Tchaska, você sabe quem que é o Tchaska?
5: Não, eu tô com saudade da esposa o também. Elton. Tchaska, tipo, é, tá, o Elton É Ah, o É O Elton
3: Tchaska, meu amigo. Todo dia. O Elton tá lá em Rio Verde, tá. né? Meu grande amigo, Às vezes nós tava jogando bola aí, eu, eu quebrei o pé... O único que foi lá me dar um socorro foi o Elton. O resto Não, continuou jogando é bola, mesmo, O Elton fala com ele todos os dias. É, o Elton é um grande parceiro. Ele, ele casou com a Zenaide, que é uma garota aqui de, de, da região. E Cacheta tá, também. Cacheta também está lá em, em Rio Verde. Ele é o oficial de cartório é, lá, cheiro. né? Um abraço para você, viu, Elton? Alô, Tchaca. Bom, duas é, notícias fora de eleição. É, vou dar um, um deixar melhor para o final, né? Infelizmente houve um homicídio. Hoje aqui em Silvânia, o Paulo Renner acompanhou e vai
6: trazer todos os detalhes. Paulo. Bom dia, Célio. boa tarde, né? Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Isso mesmo, Célio. Hoje, por volta das 7 horas, um homicídio aconteceu ali na rua 5, no bairro das Pedrinhas, onde o William assassinou com a tiros a Raquel. Raquel de. Raquel é Rodrigues, Rodrigues Costa. Costa. Aqui é Rodrigues Costa. É, tudo aconteceu, Célio. Esse, a Polícia Indelógica é está né, trabalhando no caso, mas as informações que não foram passadas a Rio Vermelho: esse William tem problemas mentais. Ele já havia sido é, tratado, inclusive ontem ele estava no hospital Nacional do Bonfim. Foi encaminhado para uma clínica em Goiânia e, no momento em que o motorista da ambulância abriu a porta da ambulância, ele fugiu. Foi localizado e foi trazido para Silvânia e, durante a. a que ele ficou na, na, em sua residência... Lá no bairro das Pedrinhas... Ele, o plano dele era matar a própria mãe... Ele, o tempo todo... ele dizia que iria amarrar a mãe... e colocar fogo em seu corpo... e... A, segundo vizinhos a mãe já tinha sofrido... Né, algumas torturas... então ela foi retirada... Né, pelos próprios vizinhos dessa residência... ele então estava sozinho... e na manhã de hoje... a Raquel Rodrigues Costa... de 32 anos... foi até o local e o Willy então, acabou assassinando ela a tiros antes né, dele atirar contra ela, ele fez várias perfurações com a faca no corpo dela né, e em seguida uhum. é, realizou ele disparos, queria matar a mãe, a mãe não estava em casa ele estava fora, isso. voltou para matar a mãe isso. o desejo dele era matar e o, 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 isso o alvo, ele falou abertamente isso ele falou abertamente ele logicamente, né, Célio, como até conversei com alguns policiais, ele, está, ele estava completamente fora de ele si, tem um problema
3: tensionado. ele estava internado, fugiu internado.
6: Né? Ele tem... isso, fugiu, a polícia esteve no local, o corpo da, da vítima né foi da Raquel foi retirada agora há pouco uhum. pelo IML e a informação que a gente que nós temos, o William foi conduzido pela tá delegacia, ele foi no depoimento, ele não diz coisa com coisa uhum. e foi encaminhado até o Ministério Público. Ele de é um,
3: um cidadão que tem
6: um, 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 um tratamento é... O
3: problema é mental, não é isso? Mental, ele era assistido sim. pelo CAPS, ele estava assim. internado, fugiu
6: fugiu, né, arrumou aí, confusão com a mãe, isso, aí, era o usuário, o usuário também traficante uhum. a polícia prendeu no local um revólver calibre 38, a arma do crime com várias munições, também tinha munições okay. de um calibre 32. Esse crime
3: aconteceu na rua 5
6: bairro das Pedrinhas,
3: é, ele falou abertamente ontem lá que queria matar a mãe aí vizinhos, parentes tiraram a mãe de casa, Isso. ele saiu de casa e hoje voltou no local para assassinar a mãe e chegando lá encontrou a Raquel e ela acabou é, sendo assassinada. Bom, a notícia boa, Silvânia zerou os casos positivos de Covid, Márcia Souza? Zerou os
4: casos, casos ativos de Covid, sério, graças a Deus. Ok, então vamos isso.
3: ouvir a matéria do Nivaldo Fernando e a gente fecha essa semana com essa boa notícia. Silvânia zerou os casos com transmissão ativa da Covid.
1: Nos últimos 14 dias, Silvânia zerou o número de casos ativos da Covid-19. Nesta quarta-feira, 29 de setembro, foi divulgado um novo boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, onde consta que o número de casos ativos está totalmente zerado no município. De acordo com o boletim,. Entre os dias 16 e 29 de setembro, dois novos casos da doença foram registrados em Silvânia, um no meio rural e outro no meio urbano. Neste mesmo período, quatro pessoas se recuperaram da Covid-19, zerando os casos ativos de transmissão do novo coronavírus. A última vez que Silvânia zerou os casos ativos da Covid-19 foi no dia 1 de dezembro de 2021. Agora, o município contabiliza 5.224 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. 5.174 estão curadas e 50 morreram vítimas da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde comunicou também que, com a diminuição absoluta dos casos de Covid-19 no município, os boletins epidemiológicos não serão mais publicados nas redes sociais do governo de Silvânia. Da redação Nivaldo Fernandes. É Bom demais, boa notícia. O município zerou os casos
3: positivos da COVID-19. Isso se deve, evidentemente, ao trabalho aí das autoridades de saúde, à vacinação, aos cuidados que todos nós tomamos, sobretudo naquele período crítico da pandemia, que muita gente perdeu a vida, muita gente ficou isolado. E essa não deixa de ser uma notícia muito boa, né, Márcia? É Souza?
4: muito boa. Dá um alívio pra gente, claro. né, Sérgio? Que vem passando já por três anos, né? Combatendo a pandemia. Amigo,
3: domingo, a partir das oito, eu quero convidá-lo a acompanhar o nosso trabalho. Eu estou preparando isso, eu e a Márcia, com muito carinho, né? Toda uma programação especial. Serão mais, é, eu imagino que umas doze horas de jornalismo. Nós vamos começar às oito da manhã. É, e vamos, enquanto o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não definir a situação da eleição presidencial, resultado final do TSE, a gente vai ficar aqui, né? E evidentemente que é um, um trabalho exaustivo, cansativo, mas que a gente faz com muito gosto e que nos credencia como é, uma das emissoras que mais faz cobertura de eleição com qualidade, com responsabilidade, com imparcialidade. A partir das oito, eu e a Márcia aqui no estúdio, Luciano Silva e Paulo Render nas ruas de Silvânia trazendo as informações, contando tudo o que está acontecendo, Olívio Lemos em Vianópolis, mas nós vamos ficar também antenados no que acontece em Goiás e no Brasil. Tudo você vai ficar sabendo aqui pela Rio Vermelho. E a partir das cinco da tarde a gente faz a apuração de votos. Vamos acompanhar a apuração de votos, né? Vamos fazer.. É... O Paulo Renner vai para o cartório eleitoral de Silvânia, porque lá é totalizado os votos aqui de Silvânia. Qual deputado vai ter mais voto em Silvânia? Qual deputado vai ter mais voto em Leopoldo de Bulhões, em Cameleira, em Vianópolis? Isso é importante a gente saber, né? O Luciano vai para o TRE em Goiânia, porque lá se totaliza os votos estaduais. Então é lá que vai se anunciar. Quem, é, quem são os 41 deputados estaduais eleitos, quem são os 17 deputados federais eleitos, qual senador foi escolhido. Vamos ter ou não um segundo turno para governador? Então, o Luciano vai contar isso lá. E aqui a gente vai acompanhar a apuração do TSE em Brasília. Lembrando que a informação no rádio é muito mais rápida, pela instantaneidade, pela facilidade que o rádio tem. Né? Aqui a gente vai... A, a, a informação no rádio ela é muito mais rápida então é melhor você acompanhar aqui pela Rio Vermelho
4: com certeza aí a gente tá conta bom a de que todos.
3: seja sejam